1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Daniel y hoy, 18 de enero de 2016, contamos eh, con la presencia en el estudio Somos Aguas vía telefónica de Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Eh, en físico tenemos a Carlos. Buenos días, Carlos. <risa> Hola, buenos días. A Luis Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Y cómo no, a don Antonio.
2: Buenos días, amigos.
1: Bueno, pues hoy vamos, vamos a empezar con los titulares del Mundo y del País. En el Mundo podemos leer, el PP se abre a negociar con el PSOE la reforma laboral. Aceptaría también hablar de la ley Mordaza y la educación, pero lamenta que no haya nadie al otro lado. El IBEX pide un pacto urgente porque la creación de empleo se va a frenar.
2: Bien, eh, los titulares del Mundo y los del País, que luego va a leer Luis, Luis Ángel, dan importancia diferente al momento político actual la relación entre el PP y el PSOE por un lado y la relación entre PSOE y Pablo Iglesias por otro el mundo se fija más en la presión que está haciendo el IBEX las empresas del IBEX pidiendo un pacto urgente porque la creación de empleo se va a frenar aquí se ve la demagogia de las grandes empresas capitalistas, que lo que les preocupa ahora es el empleo. O sea, se han hecho de repente de izquierdas. Y piden la urgencia de un pacto, una gran alianza, una gran coalición. Y el PP, respondiendo a las exigencias de sus patrocinadores, que es el capital, el gran capital, el PSOE se ha abierto, ya ha empezado a anunciar por primera vez desde que sí, antes, desde antes de las elecciones, claro, que se dispone a negociar con el PSOE. Dice que está dispuesto a tratar sobre la reforma de la ley laboral o sobre la ley mordaza y también uh, reforma en la educación, pero, amigo, lamenta que no haya nadie al otro lado ya empieza a notar la ausencia, el vacío que le hacen todo el resto de las fuerzas políticas. Lamenta que no haya nadie al otro lado, quiere decir que nadie se le pone al teléfono. Vaya situación la de un partido que está en el gobierno, aunque sea ahora en funciones, pero sigue estando en el gobierno. Veremos cómo este enfoque de política interior, donde la hegemonía económica, la hegemonía, no la cultural, pero sí la que condiciona el empleo, desde luego, porque el empleo no lo crean los gobiernos, ni el Estado, a no ser a través de funcionarios. Es el IBES el que sí sabe que su influencia puede ser grande en las cuestiones laborales y de creación de empleo si invierte más. Pues ahí es donde aprieta el zapato para que el PSOE acepte la gran coalición del PP. Veamos ahora el país, qué enfoque le da distinto al tema.
3: Bien, la portada del país dice lo siguiente. Podemos pide al PSOE que ceda diputados a cambio de un pacto. Propuesta de ultra a Pedro Sánchez. Le dice, eh, palabras literales, si el problema para formar cuatro grupos es la legalidad, Ceda usted un diputado y después hablaremos del gobierno.
2: Si sí, parece lo recordáis la antigua televisión con, con aquellos cómicos que hablé, hablaremos del gobierno. ¿No recordáis? Sí. Clip <risa> Sí. Pues esto es parece el mismo eslogan y luego hablaremos del gobierno. Bien, eh, es muy Aparentemente es muy complicado lo que proponen eh, Podemos al PSOE, sin embargo es muy sencillo una vez que se conoce el tema. Lo que propone es tan sencillo que lo que quiere es imitar lo que el PSOE ha hecho ya con los separatistas. Los dos partidos separatistas de Cataluña, Esquerra Republicana y Convergencia democrática hoy llamada Democracia y Libertad le ha cedido dos diputados a cada uno, es decir, cuatro del PSOE para que puedan tener y formar un grupo en el Senado. Primera cuestión, antes de pasar a la siguiente, porque lo que ahora pide el Podemos y los tres grupos coaligados con él, en Cataluña. Valencia y Galicia las tres, la coalición lo que le pide es que haga lo mismo que ya que ha cedido prestado cuatro diputados que a ellos les preste tres parece esto dicho en la demagogia y en la facilidad de palabra para mentir y confundir de Pablo Iglesias parece evidente ese hombre están discriminando ¿por qué no le dan a Podemos lo que le dan a Cataluña? no, no tiene absolutamente nada que ver primero Cuestión que voy a examinar a fondo por primera vez en España. No en España y en Europa, porque en Europa, en ningún país pasa lo que está pasando en España. Se dice, he leído estos días, lo que critican las políticas del PSOE del COVID, Que la cesión que ha hecho el PSOE a los partidos separatistas, a los dos a izquierda Republicana y a Convergencia o Democracia y Libertad, esos cuatro, es un fraude de ley. Porque no le dicen ley, es un fraude a los electores. Porque los electores han votado a la lista del PSOE, pero no para que el PSOE preste dos o cuatro o un diputado a otro partido, que incluso tiene... Posiciones políticas incompatibles con la del PSOE. Dice un votante del PSOE, no puede tolerar esto. ¿Cómo? Esa es la doctrina antigua. Esa es la doctrina que había en el Parlamento anterior a la Guerra Mundial. Ahí sí, ahí estaría, sería un escandaloso, sería imposible, sería un delito. ¿Cómo un partido va a ceder o prestar diputados que no son suyos, que son del distrito que lo ha elegido a la persona? Amigo, esto cambia por completo en el estado de partidos. ¿Qué es el estado de partidos? ¿A quién, quién pertenecen los diputados que se presentan en una lista de partidos? Veamos a ver, ¿quién es el propietario de ellos? Ya no es como antes, como en Inglaterra o como en Francia. Porque ahí los ciudadanos votan directamente a un solo diputado. Por tanto, el diputado es el titular de ese escaño y no puede ni cederlo ni hacer nada con él porque le pertenece a él, no porque lo haya él conquistado para él, sino porque ha aceptado un mandato, un mandato de los que lo han elegido. Y entonces, evidentemente, el titular no puede disponer de él, es intransferible. No puede ser ni prestado, ni cedido, ni vendido, nada. Puede vender su voto, pero lo que no puede es vender su escaño, ni arrendarlo, ni cederlo. Eso pasa hoy de ninguna manera, salvo en Francia, que continúa siendo válida esta doctrina, en el resto de Europa continental, incluido como es natural España, Italia, etcétera, no pasa así. En Alemania están divididos. En Alemania hay unos diputados elegidos porque pertenecen a un partido y porque el jefe de partido lo ha puesto en la lista, en una lista de partidos. Y otros que son elegidos directamente como personas en un distrito. Estos últimos son los titulares evidentes. Ellos no pueden ser prestados, ni a nadie se le ocurriría pensar que los diputados elegidos en Alemania en virtud de sus cualidades personales y que no los presenta ningún partido, puedan ser cedidos por quién, si no, si no están presentados ni avalados por un partido, pues nada, habría dos tipos de diputados. En cambio, los de partido, claro, ¿por qué los de partido sí que pueden ser objeto de tráfico mercantil? Arrendados, hipotecados, comprados, vendidos y dados en préstamo, que hice yo el chiste que conté de como dato, porque el préstamo de cosas que no son fungibles, como un préstamo de una persona, la presto, pues puede puede, puede, puede darse el caso de prestar personas, se prestan obreros, se prestan, no digo, no digo eh, concubinas, eh, y, y en la prostitución que puede haber el, el, los macros, los chulos, los que pueden tener la propiedad de ellas y las pueden pero en la política eso es inconcebible hasta que se inventó en la república de Weimar lo que hay hoy en España el estado de partidos Ahí, ¿qué hace? ¿cuál es la función del elector? ¿tiene alguna propiedad el elector? Ele 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 ¿es defraudado el elector? si un partido presta a alguno y porque to no todos Da igual, ya no hay limitación de cantidad. Si presta durante algún tiempo, de, con carácter de, que le devuelvan una vez usado, un diputado de partido a otro partido, ¿a quién pertenece el acta? ¿Qué hace? ¿En qué consiste, debe, en verdad, la relación entre partido, diputado y elector? El partido presenta una lista, sin intervención ninguna de los que nombres de los que figuran en ella eso lo hace el aparato de partido ese aparato que constituye el equipo de hierro el equipo que Mitchell calificó de ley de hierro de la oligarquía de partido eso no hay nadie que haya demostrado que sea falso ni que no deje de funcionar en un solo caso la oligarquía la ley de hierro de Mitchell rige en la formación de las listas de partidos. El partido hace las listas como le conviene a él. Y hace un orden. Presenta en las elecciones, en, se presenta en competencia con otro partido que hace lo mismo. Y se enfrentan los electores a una elección. Tienen listas de partido. Y no conocen, quizás conozcan a, al primero de la lista o al segundo, pero normalmente no conocen a nadie. ¿Cómo van a conocer...? si son son distritos enormes provinciales regionales o nacionales y eso no no conocen a nadie entonces sí conocen a quién que el partido hace la lista y qué le dice al le dice acaso al votante sea usted elector el, dentro de esa lista elija al que quiera eso tampoco se lo dice eso si fueran listas abiertas pudiera plantearse esa duda pero en listas cerradas y que además no se puede alterar los puestos bloqueadas eso es imposible el elector no puede de ninguna manera elegir nada ¿qué es lo que hace entonces el elector? lo que el partido le dice deme, yo le presento una lista de 100 yo quiero el poder absoluto y si pudiera no el poder, es la unanimidad entonces le pido a mis partidarios los que me tienen simpatía, los que yo soy de los míos, los que me apoyan, le pido que me dé tantos votos para que yo saque el máximo número de, de diputados. Pero si me, si usted me da muchos votos, podría llegar a tener 80. Luego, lo que el ciudadano puede hacer cuando vota, ciudadano es una manera de hablar, el votante en una lista de partidos, lo único que puede hacer es designar. El número de diputados que le corresponde a cada partido. Punto. El número de diputados, no las personas. Número. Usted tiene 20 diputados. Usted tiene 120. El número, la cantidad de diputados. Ni una sola rasgo, ni una sola aproximación para que elija personas. Bien. Sentado este principio a ver si hay alguien capaz de discutirlo. Sentado este principio como primera axioma o evidencia de lo que son las elecciones, en el estado de partido, pasamos al segundo tema que hoy estamos examinando. Puede un partido que ha hecho así con los electores, que el elector le ha dicho, usted puede designar a 20 o 25 o a 100, pero no hay uno más. Eso es lo que, eso es la elección. Bien, ¿qué puede? Con esos diputados, a quién pertenecen? Esos diputados personales, esas personas, esos escaños, ¿a quién pertenecen? ¿Al partido o al que vota el número que ese partido tiene que Evidentemente pertenecen al partido. Esos son diputados del partido y de partido. Y pertenece a ellos. Y lo único que los ciudadanos han limitado es el número de personas que él puede elegir. Nada más. Que el partido puede elegir. A eso se limita la función del votante. Quien diga otra cosa está mintiendo, deformando la opinión pública, sea la radio, la televisión o los periódicos. El elector no hace más que limitar o designar, cuantificar el número de diputados que cada partido puede elegir, su aparato puede elegir libremente, sin condicionamiento ninguno, él lo elige y pone el orden. Y ahora le dice, decirme cuántos queréis que yo tenga, nada más. Pero es falso toda esa palabrería que dice, hombre, es que ahora tenemos el mandato de prohibir que el PP gobierne. ¿Cómo? ¿Quién ha dado ese mandato? El PP ha sacado más más número de diputados de partido del PP que el PSOE y que los demás. Pero no, dicen, no, 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 es que hay una inmensa mayoría, el 70%, que quiere un cambio. ¿Y quién te lo ha dicho? que ¿Dónde está ese 70% que quiere un cambio? Ah, te responde, la suma de todas aquellas listas de partido que piden cambio. Ah, ¿Eso es lo que ha votado? No, señor. El que vota al PSOE, vota al PSOE. Y no sabe, ni le importa, ni conoce, ni prevé lo que puede votar al Podemos ni al PP. Vota al PSOE. Y nada más. No Vota, vota el programa del PSOE. Quiere el cambio que pide el PSOE. Pero no está pensando en que los que están votando a Podemos son iguales que ellos y que lo van a sumar para que haya cambio. Eso de ninguna manera. Cada uno vota a su partido, a ninguna persona. Por tanto, no hay ninguna inteligencia divina, una providencia en el pueblo que dice hombre, es que el pueblo no ha querido que haya mayoría absoluta, mentira el pueblo no quiere de eso nada, ni sabe nada, ni es imposible que lo sepa ni en España, ni en ninguna parte del mundo el pueblo no calcula, ni puede calcular porque no tiene instrumentos para ello, ni tiene inteligencia colectiva, el voto es individual ¿qué queréis decir? que se han puesto de acuerdo los millones de españoles al votar, para decir, mira, tú votas al tal soy, tú votas tal tal pero que no, que no haya ninguno que tenga mayoría absoluta. Eso es lo que decían los imbéciles, perdón, con mi lenguaje, porque no sé hablar de otra manera. Sé escribir con corrección y con precisión absoluta. Pero cuando hablo, y sobre todo en la radio, que no sé quién me escucha, me pongo a un nivel, al nivel más bajo, pero inteligente de la comprensión. Lo que yo digo, nadie me lo puede discutir. Na, el pueblo no es Dios, ni, hay, ni tiene providencia ni se ponen de acuerdo a los votantes de Bilbao con los de Ceuta y Melilla para decir tú votas tanto y yo voto tanto para que el resultado sea que no haya mayoría absoluta o para que el resultado sea que haremos cambio el pueblo ha votado cambio pero qué pueblo ha votado la suma de los partidos que quieren cambio es evidente que sí hay más partidos que quieren cambio que los que no quieren cambio y que el pueblo que tiene que ver con eso el pueblo ha votado a cada uno y no ha calculado las consecuencias ni los pactos que puede haber después. Antonio. Bien. Bien, bien.
0: no Una cosa, cuando estás hablando del pueblo me acuerdo de la anécdota esa que dijeron que se calle, que hable el pueblo. Y el pueblo dijo mu No lo sabes.
2: Bueno, gracias. Voy a seguir. Por tanto, el primer punto está claro. Segundo punto que es la consecuencia inevitable de este, como el propietario, dueño, señor, jefe, maestro, doctrinario de cada diputado es su partido, el su partido puede hacer con él lo que le dé la gana, prestarlo. Lo que nunca hay es trafugismo ahora. En estos pactos de cesión no hay trafugismo ninguno porque quien cede no es el diputado, quien se va a otro partido, es el partido el que dice te dejo en comodato, que el, préstamo, que el préstamo de algo no fungible se llama comodato. Pues entonces le están diciendo, yo te doy en comodato, tal persona, tal dos, tú quieres dos, ten dos, tú dos. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que en Podemos se rasga la vestidura. Dice, ¿por qué nosotros no vamos a tener igual que han tenido los separatistas catalanes? Esto es una injusticia. Y le dice al PP, no, al soy cédenos ahora si quieres que te apoyemos en el gobierno cédenos a Valencia, Galicia y Cataluña que hemos, vota, hemos hecho una coalición con Podemos cédenos tres diputados e incluso si no quieres si te parece que es mucho que tengamos tanto pues cédenos uno por lo menos y ya tendremos a Podemos con un grupo y los tres restantes coaligados con el otro grupo y dice pero qué tiene que ver eso con, con lo que ha hecho el PSOE sino si eso, lo que ha hecho el PSOE es legítimo porque es el propietario de los de los diputados del acta y la cede temporalmente. Pero, ¿qué es lo que ha hecho CUP? Si es lo que ha hecho CUP es lo mismo, si CUP ha cedido en comodato dos diputados uh, para investir al sucesor de Arturo Más, designado por Arturo Más, que más da, que sea uno que otro, si es Arturo Más quien lo designa. Pues lo mismo, eso es correcto, sí, en el estado de partido, sí, en los partidos estatales, sí, en una democracia o simplemente en un parlamentarismo como el inglés, eso es imposible, sería un escándalo tan grande que irían a la cárcel, eso es imposible, pero ¿cómo se va a traficar con personas? Si eso es, es como la trata de esclavas o la prostitución, o, pues ¿esto qué es cierto que es. O la trata de negros. ¿Pero, ¿pero no os dais cuenta de las locuras a las la locura la que estamos asistiendo? Pues bien, en España es lícito. Porque el propietario del, del acta de diputado es el partido. Bien, con esas dos premisas, examinamos ahora la consecuencia inmediata, antes de darle paso a Pedro. La consecuencia inmediata es, uno, es casi absolutamente seguro que Pedro Sánchez no va a ceder en esta cuestión como ha cedido con los catalanes. No le va a dar. Y el grupo de Pablo Iglesias va a quedar muy tocado del ala, no. Herido de verdad del ala, que es lo que cubre el corazón del pájaro, herido del ala. Está herido del ala porque no le van a dar Ningún diputado. Y no va a haber más que un solo grupo parlamentario. Y desde ese momento van a separarse de Podemos las tres coaligados catalanes, valencianos y vascos separatistas también, porque son separatistas. O al menos partidarios del derecho a decidir. No digamos los gallegos que quieren separación absoluta. Y en esa situación se produce un trastorno de toda la doctrina. Porque lo que se aplica hoy, mal aplicado porque no lo conocen, es la doctrina de Chi de la hegemonía. ¿Por qué quiere Podemos cuatro grupos? Porque con cuatro grupos tiene más poder que con uno solo. Él, Pablo Iglesias. Y si no lo conceden, Pablo Iglesias queda reducido en su hegemonía electoral y política, hablaremos de esa diferencia después, queda reducido al nivel en el que está Ciudadano y Rivera. Sin estar en un bloque sólido con los tres que se separarían si no tienen grupo, porque irían a buscar un grupo propio, Podemos ha perdido la ilusión en creer que en unas nuevas elecciones sobrepasará al PSOE. Figuraron las consecuencias que tiene esta situación del grupo. Pablo Iglesias, si no le dan los grupos, ya no quiere nuevas elecciones, porque tiene más poder ahora que el que tendrá en unas elecciones donde eh, Adar a Colau, la, la de Valencia, otra no sé qué, y el y Vegas en, en Galicia, en unas nuevas elecciones irían por separado, no van coligados. Y Podemos quería reducido a que, a, después de una pérdida tan grande como lo ha tenido, probablemente no llegaría a tener menos diputados propios que los que ahora tiene. Tendría menos que 40. Es posible que empatara o tuviera menos que Ciudadanos. Rivera, en unas nuevas elecciones hasta ahora, eh, las quería. Porque creía que había la última semana se había desinflado y que podría pero ahora en la EN, como le dan tanto valor a las encuestas, aunque sean falsas y prefabricadas, le dan valor. Ahora eh, Rivera está ante una situación muy difícil porque, como ha, está sacando pecho, porque ha sido mediador hablando con uno y con otro exactamente igual que un intérprete de idiomas. El intérprete de idiomas se dirige a uno y a otro por separado para traducir lo que uno dice y lo que, otro, lo que otro quiere. Es decir, lo que se llama un mediador entre personas que se enconan o se odian. Hay un mediador, bien, eso es lo que ha hecho nada más Rivera. Él no ha intervenido para nada, no ha aportado un grano de arena a la transacción. Lo que ha hecho es servir de intérprete o mediador para que el idioma de uno y de otro se entiendan los contendientes que era Soy. Los contendientes para designar eh, el Congreso, presidente del Congreso, al PSOE. Rivera se atribuye tal mérito que hasta sus más tontos eh, de sus seguidores repite que el éxito que ha tenido Rivera como mediador para designar a Pacio López, eso le habilita para ser presidente del gobierno. Lo he oído ayer a Amando de Miguel, que no es un tonto, diciendo que eso ya... Rivera puede ser presidente del gobierno puesto que ha acreditado su habilidad para poner de acuerdo ¿qué tiene que ver una cosa? bien, esas son las locuras pero son suficientes para que Rivera tenga ahora menos miedo a unas próximas elecciones si Podemos no va en coalición en ese caso y como el PP sí que quiere estaría el único favorecido pues las elecciones está, sin embargo, sujeto al mandato de sus verdaderos jefes, que son los oligarcas. Ahí no hay duda ninguna. El IBEX, en quien tiene fuerza y poder, es en Rajoy. Y el IBEX no quiere nuevas elecciones. Quiere un pacto de alianza. Por tanto, el PP dice, qué pena, qué lástima, que al otro lado no se pone nadie, que no encuentra nadie al otro lado. Sí, sí, pero esa esa tristeza, esa soledad refleja quién es Rajoy, un pobre hombre. Y el IBES está detrás, pero ¿con quién va a pactar ahora? Ahora la situación está muy difícil. Yo, por eso ahora, quisiera conocer la opinión de Pedro, porque para eso lo hemos convocado hoy, y luego continuaremos con el análisis, porque esto trastorna los conceptos de hegemonía cultural, política y electoral, y trastorna también la doctrina de Granchi, que mal comprendida por la derecha, quiere con ella hacer un cambio eh, en los valores culturales de toda Europa, no solo de España. Y aquí pues, en España hace tiempo que lo, lo hemos visto venir. A ver, Pedro.
0: Pues nada, Antonio, yo no tengo nada que decir porque ha, ha hecho un análisis técnico que no tengo absolutamente nada que decir, puesto que domina esa materia pero muchísimo mejor que yo. Bueno, entonces, pues entonces, hablemos eh, de mi eh,
2: artículo en... No, no, eso,
0: pero quiero decir una cosita Dime. En, mismo, en la misma línea, pero desde otro enfoque. Que simplemente, eh, eh, partiendo de la base que Pablo Iglesias, la afirmación que tiene como, como pilar de su estrategia política es que dice que es una fuerza pol política plurinacional que defiende la unidad de nuestro país desde, una, desde la diversidad. Entonces, claro, desde este delirio absoluto, desde este delirio absoluto. Él tiene una... aparte de que todo el cambalache que quiere, que quiere producirse con todo el tema de trasiego de, de diputados, que lo que usted estaba describiendo parecía más un mercado de abasto que un Parlamento, con trasiego de diputados para contentar a todo el mundo, pues lógicamente hay un principio, o sea, en un conjunto de elementos, no lo más representativo tiene por qué ser la mayoría de ellos. Puede haber elementos que una pequeñísima cantidad de un conjunto que sea representativo de todo él. Entonces, esta obsesión por la gente y por contentar a toda serie de ideas políticas a través de la falacia del diálogo es lo que está llevando a Pablo Iglesias a estas, a estas tesituras, a estos, a estos problemones que eh, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero siempre recuerdo sus palabras que las recuerdo referentes al PSOE, pero también a Pablo Iglesias que estos dos partidos son oportunismo puro de poder. Oportunismo puro. Y por conseguir el poder son capaces de cualquier cosa. Claro. Eso pero... es lo, lo único que quería decir en ese término. O sea, por, por alcanzar el poder, como siempre usted repite, que sí. es ah. asaltar el cielo por parte
2: de Pablo Iglesias. Por asalto, sí. Eh, sí hay y... una dif Pedro, hay una diferencia, luego añade lo que tú quieras, pero hay una diferencia en el cinismo del poder de perseguir el poder sin principios, hay una diferencia entre el PSOE, no entre el PSOE, entre Sánchez y Pablo Iglesias. El PSOE, aunque sean adaptados, aunque sean capitalistas, aunque el PSOE esté mintiendo porque no es de izquierda, el PSOE, pero defiende la unidad de España, en eso cree en ella, eso no es, eso no es verdad, cree en ella, aunque es tan inculto que cree que un Estado federal, ya está defendiendo la Unidad de España. ¿La Unidad de España frente a qué? ¿A un Estado no federal? Eso es absurdo. Una cosa es que sean incompetentes, ignorantes, desconocedores de los conceptos políticos, pero otra cosa es que no tengan principios. Tienen algunos. Por ejemplo, eh, esa, la, la Unidad Nacional, también tienen un principio eh, que es, eh, teóricamente, demagógicamente, estar siempre del lado teórico de la clase obrera es decir, los valores de la socialdemocracia de, de otros países y sobre todo protestantes el PSOE lo ha hecho suyo aquí en un país católico tiene algunos principios pero Sánchez no es que Sánchez y Pablo Iglesias son iguales Exactamente. esa Eso es la es diferencia que, es. que no estamos ante el PSOE y podemos No, estamos en una lucha personal de poder como si fueran entre dos aspirantes a dictadores, Sánchez eso y es Pablo que Esa es la cuestión.
0: Muy bien, pues eso es lo que digo, perfectamente.
2: Bien, pues continúo entonces el análisis, porque los artículos publicados eh, por Ultra, Mónica Ultra y las respuestas que da Pedro Sánchez revelan que aquí no hay absolutamente la menor intención de defender nada ideológico, nada nacional. Sí, en Galicia sí, porque conozco a Beirás. Ese es un nacionalista convencido. Ese cree, de verdad, en la nacionalidad gallega. No es como en Valencia ni en Cataluña, que son mucho menos ideólogos, ideólogos que Beirás. Pero, en definitiva, es lo mismo. Ahora, en la lucha de poder... ¿En qué consiste la esencia de la política? No se hace, nunca es una lucha desnuda por el poder, porque eso terminaría con el asesinato de uno de ellos. Tiene que estar revestida esa lucha con pretextos ideológicos o pretextos culturales o idiomáticos. La propaganda tiene que ser diferente. Es una lucha por el poder personal, pero tienen que utilizar frases e ideas diferentes. No puede ser la misma. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la ambición desnuda e impúdica de Sánchez de la ambición no menos impúdica de Pablo Iglesias? ¿Qué diferencia hay? Pues que Pedro Sánchez tiene detrás de él un partido que salvo el periodo franquista pues tiene bastantes años de historia. Hay detrás un peso. Es decir, no, no Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, luego las figuras de Besteiro, o, o, o Largo Caballero, o Prieto, eh, las figuras eh, históricas del PSOE dejan una huella, dejan a la estáis dejan un, un, una senda histórica que los actuales no pueden. pueden pisotearla, lo que no pueden es romperla. En cambio, Podemos no tiene senda histórica ninguna, porque la que tenía, que era Izquierda Unida y Partido Comunista, esa la ha roto, diciendo que no tienen principios. No, que se va de ellos porque el Partido Comunista, su amigo Garzón y el jefe anterior del él, Cayo Lara, tienen principios. Dice, yo me voy de ellos porque tienen principios. Ha dicho literalmente así. Son tan, ha dicho, son tan pobres hombres que para conservar un ridículo 12% de los votos tienen principios. No, no, no el cielo se conquista por asalto. Yo no tengo principios, por eso voy a conquistar el poder, porque no tengo principios. Eso lo dice. Y es más, acaba de añadir hace dos días, dos días en la televisión, que lo he oído yo directamente, porque no veo mucho, pero debe, por casualidad lo he visto, a propósito de las críticas que le hacen por lo de Irán, ha reconociendo que sí, que en la tuerca se ha beneficiado de algo de dinero, dirán, diciendo sí, es cierto y reconozco, dice él con su cinismo reconozco que es una contradicción porque se estaba refiriendo a algo que es pequeño, no a lo nuevo dice sí, dice es una, pero el que no quiera contradicción que no se meta en política, que no entre en política, ¿os dais cuenta? eso ha dicho antes de ayer este Pablo Iglesias ¿qué creéis? ¿Que los millones de españoles que lo votan se van a echar para atrás porque lo oigan decir esas palabras? Al contrario, dirán, uy, pero qué, qué barbaridad, qué listo es. Míralo, ya ya se ha cargado, ya se ha cargado todas las denuncias de corrupción que le vengan encima. Qué listo, venga, vamos, a votarlo como nunca o más que antes. Porque quien está corrupto es el pueblo español, la gran inmensa mayoría. ¿Cómo no va a estar corrompido un pueblo que tolera que muera en la cama, un dictador con 40 años de ejercicio de dictador, y muere en la cama? ¿Cómo no va a estar corrompido ese pueblo? Y ahora, ¿cómo no va a estar corrompido un pueblo que sus partidos comunistas y socialistas se declaran monárquicos? ¿Cómo no va a estar corrompido un pueblo que sabe que toda la clase política de izquierda, llamada popular, incluido Pablo Iglesias, Viven de las subvenciones de la monarquía. El Estado monárquico les paga. Y ellos lo aceptan. Llevan 30 años. Es que creéis que Podemos va a derribar desde dentro la monarquía. Pero estáis locos. ¿Pero a quién se le ocurre esa fantasía? Si está viviendo de ella ya. Pero si no veis el cuidado que tiene Pablo Iglesias cuando trata de la monarquía. O de los grandes ricos. Ejemplo Botín. No, no. Si es lo que quiere es desplazar al PSOE. Y porque todavía... No tiene la suficiente caradura para desplazar al PP. Este lo dejáis a Pablo Iglesias y este es un futuro dictador. No puede hacerlo porque no tiene talento para eso. Pero sí que lo tiene para mentir y para disfrazarse de lo que no es. ¿Es un animal político? Claro. Todos los políticos grandes, todos los políticos estadísticos son animales políticos. El, el, el zon político griego es verdad. Pero es que este es más animal que político. <risa> ¿Es animal político? Sí, pero este es un animal.
0: Pero Antonio, que no vive ahora del Estado, ahora cuando se ha metido en política, él lleva desde estudiante, ha recibido más de 50.000 euros en becas del Estado que tanto denostaba y luego además fue, o era profesor de universidad. O sea, que lleva toda la vida...
2: Profesor toda... sin oposiciones, cuidado, sí, ¿eh?
0: Hombre, por supuesto. Sin profesor. titularidad profesor asociado por sus amigos... Un profesor de la
2: universidad que no sabe ni ha leído una obra de Kant y que le llama Ética a la Crítica de la Razón Pura, dice Ética de la Razón Pura, que cree que en Andalucía ha habido un referéndum de autonomía. Pues ese, un, un analfabeto con esa cara dura está haciendo. Bueno, tiene millones de seguidores fanáticos. ¿Por qué? porque se espatarra para sentarse ante quien sea, porque lleva una coleta, porque se vuelve en el parlamento para destruir los iconos, edificios, porque rompe la forma de la educación, porque no está, porque no es un hombre cortés, por eso es revolucionario, pero vaya revolucionario. Pero, y ya he dicho yo que los re, grandes revolucionarios, Robespierre, Lenin. Trotsky, eran hombres muy bien educados socialmente, exquisitos, elegantes, cuidadosos, aseados. ¿Cómo un revolucionario va a demostrar que es revolucionario? Porque se viste como un pordiosero. ¿Eso qué es? Eso es lo que hemos llamado, con Dalmacio buscando una palabra adecuada, de momento, Politischen Lumpen. El lumpen político, esos son. Y, lo, y vuelvo a decir, lo del bebé no tiene nombre. Y hay gente que se escandaliza dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? cómo? Es que lo que no tiene nombre es que una madre acepte utilizar al bebé porque le conviene al partido de Podemos. Yo digo, yo no he dicho que le dé orden, que porque no lo sé, que Iglesia le haya dicho a la señora esta trae, trae a tu hijo. Lo que es seguro que ella no se atreva a hacerlo sin que lo hayan consentido y di, o dicho o sugerido Pablo Iglesias, eso es seguro. Y segundo, ¿por qué lo expone a enfermedades, contagios y a un cansancio de varias horas, cuando tiene a dos metros de eso una guardería donde las otras diputadas como la señora Chacón llevaban a su cuando estaban, tuvieron un parto un bebé, la llevaban en, 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 en las horas de.. Que tenían que intervenir en el Parlamento, la llevaban a esa guardería. ¿Eso qué quiere decir? Que ha sido una pura, pura exhibición demagógica para captar la simpatía de madres solteras que no tienen guarderías. Ella ha fingido que estaba allí, ella, en el. Primero le llaman tajo del trabajo. Una diputada, que es rica por su casa, Bien, a pesar de, Y que cuando termina aquella sesión fotográfica de imagen, entrega a su hijo a su criada, a su asistenta, eso es un espectáculo tan bochornoso que retrata quién es Podemos, no la madre. La madre no tiene instintos maternos, porque por encima del instinto materno tiene el instinto de, de Podemos. De, de al, la propaganda. De la propaganda para subir al poder a su jefe, que es Pablo Iglesias.
0: Antonio, cuando ha, ha, ha dicho lo de las formas de los anarquistas, vamos, de la gente revolucionaria, me ha acordado, me ha acordado, y creo que si no la conocía le va a gustar mucho, que cuando el anarquista Anselmo Lorenzo sí. fue a visitar a Carlos Mars a Londres, a su casa a Londres, y se alojó en su casa.
2: En la casa de Engels.
0: No, sí, claro, Anselmo Lorenzo es una persona pues sí humilde, ¿no? Anselmo, claro. claro. ¿Sabes lo, lo que más le llamó la atención de Carlos Marx, que incluso le generó desconfianza? Que se puso a hablarle, Carlos Marx, del siglo de oro español, a citarle todos los autores y obras, y este hombre se quedó sorprendido de tal forma que, claro, él asociaba desde de, de un punto de vista, de, de claro, de su formación y del de, de anarquismo, pues que era una formación un poco burguesa, ¿no? O sea, es decir, que la cultura que tenía y de lo que le empezó a hablar este hombre. Es decir, lo que quiero decir es que la revolución o la gente revolucionaria no sé por qué se ha de, de no, un tiempo... Yo atrás. sé
2: lo que quiere decir. Tú lo que has querido decir es que no solamente un auténtico revolucionario que se considera que tiene sentido de la historia y sabe su papel ante la historia, cuida las formas corporales y sujetos corporales, sino que además tiene forzosamente para llegar a esa situación de revolucionario un refinamiento cultural. Ver, por supuesto. Entonces, eso es lo que Perfecto. tú has querido decir. Perfecto. Y es verdad. No hay nadie que sea revolucionario que no sea culto. Imposible.
0: Y que tenga un respeto por la cultura y un refinamiento. Esa es la palabra.
2: Entonces, una persona revolucionario tiene que admirar a la fuerza, la finura, el carácter exquisito de la alta cultura. Y el que tiene ese concepto de la alta cultura lo tiene también en las costumbres y en las costumbres exquisitas, delicadas, refinadas, son la de, las tiene. Por un lado la aristocracia de que decae porque las viene de imitación a, lo, a los reyes, de estar como los reyes, pero, hay, pero tiene sentido propio. Debajo de ella están los esnovi, el esnovismo los que imitan a, la, a los nobles pero sin título de nobleza. Debajo viene luego la gran burguesía que ya no necesita esa forma refinada antihistórica pero la, con la fuerza de su dinero se permite vivir en casas que sí son ya eh, herederas del antiguo refinamiento de la nobleza en, en, rodeadas de bellezas que eran antiguamente exclusivas de la nobleza eso lo tienen los grandes ricos y no hay nadie, nadie en la historia que yo conozca, del anarquismo, desde luego, los conozco a todos, e incluso Anselmo Lorenzo, sé perfectamente por qué el anarquismo triunfó en España y, y en Suiza y fracasó en todos los demás países. Pues, y, y una de las razones fue porque Anselmo Lorenzo no, no entendió el marxismo. Y, y además porque Anselmo Lorenzo llegó de apóstol del anarquismo a España y los apóstoles del anarquismo llegaron antes que los marxistas sí, y como hay un, uno de los grandes errores de la humanidad para avanzar en los descubrimientos es que el 99% de los humanos confunden la verdad con la primera noticia que se, te, se tenga de algo cuando alguien aprende por algo ya se muere creyendo que esa es la verdad aunque lo haya aprendido cuando tenía 12 años
0: eso se llama principio de
2: primacía ¿sí señor? Sí. bueno pues la primacía que confunde la primera noticia con la verdad esa la tuvieron los anarquistas españoles, que ya no aprendieron lo que era el marxismo y en cambio, sí que heredaron la pureza ética del anarquismo ruso, no del de Proudhon, porque el de Proudhon más bien estaba basado en razones económicas no morales, y por eso Carlos Marx a la obra de Proudhon, que se llamaba eh, Miseria, eh, Filosofía de la Miseria, Carlos Marx le respondió con un libro maravilloso que en el título indica ya su superior conocimiento del mundo. Le llamó, al, la respuesta a Proudhon fue Miseria de la Filosofía. A la filosofía de la miseria del anarquista le responde Marx con la maravillosa idea de la filosofía
3: de la miseria de la
2: filosofía en fin, agradezco lo que has dicho pero tenemos que continuar para retortar, volver a España la situación actual que vamos a hacer un breve pauta musical para luego continuar con este mismo tema desde otro punto de vista que es el de la hegemonía
1: bien, pues pasamos a unos segundos de música y volvemos enseguida
2: Bien, continuando el mismo razonamiento, no, continuando el mismo análisis, desde una perspectiva más intelectual, más cultural, enfoquemos el tema de lo que está sucediendo hoy en España, en el gobierno, en el PSOE, en el PP, en Podemos y en Rivera, desde el punto de vista granchiano de la hegemonía, porque esto requiere una advertencia solemne de principio que voy a hacerla. El concepto de hegemonía de Gramsci fue una novedad en su tiempo muy grande, porque hasta él no se había llamado la atención sobre la influencia que tiene en el estado antiguo, en el estado absoluto, antes de la democracia, en los parlamentos y actualmente el concepto de hegemonía. La hegemonía, primera, la que la gente que no ha estudiado a fondo el concepto, la primera que salta a la vista es la hegemonía electoral. Pero la hegemonía electoral, lo que para que haya hegemonía electoral auténtica, tiene que producirse una lucha ideológica en el seno de la sociedad civil en las universidades los periódicos las radios, televisión hoy para que se pueda hablar de verdad de una hegemonía electoral como resultado del predominio de determinadas tendencias dentro de una cultura política eso hoy es absolutamente incompatible con lo que escribió Granchi. Y la ignorancia, la superficialidad de los que citan la hegemonía y citan a Granchi deriva porque Granchi, el descubrimiento de Granchi no consistió en el descubrimiento de la hegemonía, porque eso se puede llamar supremacía o prevalencia o prioridades, puede tener otro nombre, no, no es el nombre, ni siquiera el concepto, porque eso se conocía antes de Gramsci, eso no. Gramsci eso no lo inventa, aunque le pone un nombre muy bueno, el de hegemonía. ¿Qué es lo que, es lo que descubre Gramsci y que antes de él no se sabía? Pues lo que descubre Gramsci es que la lucha por las ideologías no se produce dentro del Estado. Ni se produce dentro de los gobiernos, ni se produce en ninguno de los organismos estatales, ni en las plataformas estatales, sino que la lucha ideológica por las ideas se produce en el seno de la sociedad civil. Ese es el Duque viento de Granchi, y yo lo creo en él, pero saco las consecuencias. Hoy está de moda Granchi en toda la derecha, porque se le abrieron los ojos. De manera que, para Carlos Marx y Lenin la lucha ideológica está en el Estado, en el partido preestatal, que Granchi lo definió perfectamente cuando la ocupación de fábricas. Están prefigurando, antes de que la conquista del Estado, están prefigurando ya cuál será el futuro Estado dictatorial y totalitario. En España, la conquista del Estado... Es el título de la obra de Ramiro de Esma Ramos, un falangista. Pero es que la falange y el comunismo quieren lo mismo. No hay más que Estado. Conquista del Estado. Y la visión es conquista del Estado en la falange y en el comunismo. ¿Y acaso Pablo Iglesias tiene una visión distinta? ¿No es la misma visión totalitaria del fascismo y del comunismo la de Pablo Iglesias? ¿No, no le llama cielo al Estado? No se conquista por asalto. Es que eso nos recuerda la denuncia del poeta que la recordase hace unos días, Herderling, cuando dice que se confunden el Estado con el social, con el paraíso. La denuncia, sí. Herderling, para mí, es el más grande poeta alemán de todos los tiempos. Superior para mí a, a Rainer Maria Rilke. Son grandes también, muy grandes. Pero para mí el primero es Herderling. Bien, pasado esto, vuelvo a Granchi. ¿Qué descubrimiento hace Granchi? Pues que la lucha por la primacía en la ideología, por la, la, general, la extensión, el, la, tra, la transformación de calidad en cantidad numérica de una idea, es lo que produce la hegemonía de qué? De una idea. Y una idea de números de, transformada en cantidad es la ideología pues este descubrimiento de Granchi que la lucha se produce en el seno de la sociedad civil, hoy es imposible esa es mi conclusión no hay sociedad civil claro que la hay, pero no, está, no tiene reconocimiento, no tiene plataformas, ¿habéis visto en Cataluña? ¿qué hace la forca de él? una inicia una asamblea de la sociedad civil catalana y lo primero que hace es Tomar la iniciativa y ser ella la primera en defender el separatismo estatal. Por tanto, es mentira. Ya no es civil nada. Es más, ha pasado al último grado de la política, que es la conquista del Estado. ¿Cómo va a ser la conquista del Estado? El tema de la sociedad civil imposible. En España no hay sociedad civil nada más que en el campo de la producción.
3: Don Antonio, ¿puedo hacer un Hombre, Hombre, lo que
2: te dé la gana. Luis,
3: habéis hablado antes de las uh, semejanzas, podríamos decir, entre Podemos y PSOE. Eh, yo creo que hay semejanzas entre Podemos y el PSOE, pero no el PSOE este, sino el PSOE de Felipe González. Si uno mira las, los que le votaban, sociológicamente coinciden. Jóvenes, uh, falangistas... Exactamente. Entonces, eso un, una semejanza. Otra semejanza, financiación exterior. Felipe González lo financiaba Billy Brandt, a Podemos lo financia Venezuela Irán. e Irán. Y otra similitud, la tercera, es. Uh, uh, perdón, que se me ha ido el satélite, <risa> No importa, no importa, ya te vendrá. Ah, pues pongo nervioso. Sí, la sociología, el, la financiación. Bueno, tú
2: estás buscando el parecido, el paralelismo. Sí. Ah, y los cuatro
3: grupos. Ahí voy. Que Felipe González en el año 79 también tenía hizo lo mismo que ahora Podemos. Es verdad, en el
2: año, sí, pero antes de Felipe ya se había reformado la ley.
3: Exactamente. O sea, lo hicieron. Fue para...
2: en el 79, la reforma de la ley.
3: Exactamente, lo hicieron para que no. Mientras pudieran... que Felipe
2: González llegó al poder en el 83 después del, del golpe de Tejero, 82. Sí,
3: eso es. En el, en el 79 él tenía cuatro grupos y sí, quería señora. hacer lo mismo que ahora quiere pretende hacer Podemos. Sí. Por eso yo veo una analogía entre... Pero
2: no en la idea. Una ilogía en la táctica de subir al poder. En la ideas no. Porque eh, este Felipe González era franquista. Era Isidoro. Protegido por la policía franquista. Y este, no. este Su herencia es comunista. Viene de la izquierda. Por tanto, viene de una... Una izquierda que no es, no es monárquica, aunque se aprovecha de la monarquía. Hay diferencias Pero bueno, eso no quiero distraerme por ahí, pero te agradezco lo que has dicho. Quiero seguir con el concepto de hegemonía. Hoy, la, estaba yo diciendo que en Cataluña se ve como la Asamblea Nacional de Cataluña que pretende ser de la sociedad civil era mentira porque era un instrumento del Estado, del separatismo, para convertirla en una asamblea estatal. Luego, eso no es civil, eso es todo lo que... Pero hoy no hay sociedad civil. Os voy a decir cuál es el proceso histórico del que nace la sociedad política. Eso está en Montesquieu, y puesto como un ejemplo, pero no es un ejemplo teórico, sino como un ejemplo de lo que puede suceder para condenarlo. Es que Montesquieu dice, si, si de una asamblea de diputados, de un amplio colegio de representantes, ¿qué representan? Es que ese es el gran tema. Quien no sepa distinguir entre nación y estado no puede empezar a hablar de a, B, C, de la política. Montesquieu dice, una, coger de una cámara de diputados, de un colegio de diputados, puestos allí, por la sociedad civil, que es la, la que elige, el, la que vota, no es sociedad política, es sociedad civil. Porque para ser sociedad política hay que estar integrado en algo político. Y, el que, y lo político es el poder. El que vota, el ciudadano corriente que vota, no está, par, por ese solo hecho, no participa, está votando seleccionando a grupos políticos. Y dice Montesquieu. Una vez seleccionado y en el Parlamento dice coger un pequeño equipo dentro del Parlamento, ponerlo en el gobierno y habrá desaparecido la libertad política. Pues yo digo, antes que esa conclusión de Montesquieu está la base, y la base es convertir la sociedad civil en sociedad política, y no es que haya desaparecido la libertad política, es que viene encima el Estado totalitario. La sociedad civil es la garantía más profunda que pueda haber contra el peligro de la totalización de la política, de la política contra el Estado totalitario y también contra los Estados oligárquicos llamados hoy Estados de Partido la sociedad civil no las que se llaman civil como la de Cataluña eso no pues bien continuando con Gramsci para redondear el razonamiento en Gramsci Sí, ve, se da cuenta de esto y prefigura que la sociedad civil, que era la, la productiva los obreros están en la sociedad civil el obrero en la fábrica y la fábrica y el empresario están en la sociedad civil pero de ese elemento obrero, Gramsci deduce cuando de, deduce después de haber predicado la ocupación de fábrica durante el año 19 ya en la cárcel y mucho tiempo después, de, extrae consecuencias y dice, pero un momento si es que lo que estaban haciendo entonces los obreros y yo mismo como secretario general del Partido Comunista lo estaba empujando a ellos, era dejar la sociedad civil ocupar la fábrica porque estamos prefigurando la producción industrial del Estado futuro. Estaba haciendo, adelantándose a lo que luego fueron primero las empresas paraestatales y luego el Estado soviético si toda empresa para estatal económica es una prefiguración del Estado totalitario. Yo no estoy defendiendo ahora la libertad de mercado como un dogma. No, no. Yo creo que el Estado tiene que intervenir en el mercado cuando se producen abusos intolerables en el mercado. Pero no, una vale, cosa no. es la intervención sí, sí, sí. y otra cosa es la producción. La producción económica, eso sí que está excluido de la esfera del Estado. Y, y Granchi, cuando distingue la hegemonía, no, cuando define el gobierno como dictadura, entre paréntesis, cuando digo dictadura, poner con mayúscula Estado, entre paréntesis. Gobierno, gobierno para Granchi es dictadura igual a Estado. Más hegemonía igual a qué élite política de la sociedad civil. Eso es lo de Granchi. Y que eso oí la hegemonía de ninguna manera. Hoy la hegemonía es cultural, es electoral. Hoy la gente cree que la hegemonía la es el partido más votado, que por eso tiene derecho a gobernar, que si es con mayoría absoluta gobierna, la hegemonía, pero como la hegemonía, la batalla por la hegemonía se da en la sociedad civil. Y la sociedad civil hoy en España no existe. No tiene conciencia de sí misma, existe en el campo productivo. El empresario y el obrero en la fábrica son sociedad civil pero fuera de la fábrica son peones tanto el empresario como el obrero peones ¿Políticos de quién de las oligarquías políticas eso es lo que no comprenden muchos cuando no saben que el poder quien lo tiene es la política no el dinero no la oligarquía financiera ni nacionales ni mundiales el poder último lo tiene la, quien tiene el político oficial y por eso puse puse como ejemplo puse como ejemplo con los que dicen que como yo no creo, sí, yo creo en la presión del IBEX sobre el PP, sobre todo para que pacte y ceda todo lo que quiera con, con eh, el PSOE, para una gran alianza. Pero no hay ningún gobierno que va a perder el tiempo en pedirle a, 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 ningun, a los españoles responsables del PP y del PSOE que se, que se pongan de acuerdo. Lo pedirán a través de sus respectivas internacionales. Hay una internacional socialista. Pues ahí le pedirán a Sánchez que se pliegue y le pedirán sobre todo a los varones del PSOE, los herederos de Felipe González, de Miguel Boyer, de Sorchaga, de la derecha del PSOE, que no tiene diferencia de política ninguna con el PP, le pedirán que presione dentro de su partido para que. salga eh, Sánchez parte con el PP. Eso claro, pero la idea de hegemonía se ha transformado porque hoy en el Estado de Partido no hay hegemonía civil. de la que No hay hegemonía política que proceda de la sociedad civil. Las hegemonías se producen dentro del Estado y eso no tiene nada que ver con Granchi. Por lo tanto, citar otras cosas, citar el oportunismo, la conveniencia, el cinismo, pero el partido estatal que hoy triunfa con los medios del estado pagados por el estado ese no tiene nada que ver con la hegemonía con lo cual se queda reducido exclusivamente a un problema electoral y con eso voy a cerrar el círculo de mi intervención hoy las posibilidades de unas nuevas elecciones han disminuido contra la apariencia y sin embargo han aumentado los partidos que están que estarían interesados si fueran inteligentes en nuevas elecciones antes, las nuevas elecciones solamente podían convenirle al a Podemos para presentarse, como dicen los demás vulgarmente, al PSOE. Hoy no. Hoy las nuevas elecciones le convienen a todos menos a Rivera. El PP gana. Porque el susto que está teniendo la derecha clásica es tan grande que se va a movilizar en nuevas elecciones para que el PP tenga más votos. El PSOE gana. Porque la... Financiación irregular es cada vez más conocida de Podemos. La demagogia de Podemos. Y el cinismo de Podemos. El espectáculo tan vulgar y tan grosero y tan bastardo de Podemos en los parlamentos, en las instituciones, asusta a la pequeña burguesía. Y eso hace que haya también dentro del PSOE quien le teme hoy menos a las elecciones que antes. Porque ahora piensa que Podemos, si la alianza queda reducido a la mitad, a menos de la mitad, y él el Sol puede subir porque le va a retornar los votos del Sol va a volver al ver el cinismo, la corrupción de Podemos, la ya demostrada, Yo hablo de la vista, no la futura, la que se puede, la que está por descubrir. Eso no lo puedo saber ni si es verdad o no. Eso yo no. Ahí no entro. Pero lo que entro es lo ya conocido y en sus palabras. Una persona que dice que el que no quiera tener contradicciones económicas ¿eh? de corrupción, que no se meta en política, eso es suficiente para que esa persona sea tachada como un inmoral. Y eso, en unas próximas elecciones, el resumen que hago es, antes estaba seguro 100% de que esto no tenía salida ninguna, nada más que nuevas elecciones. Sigue siendo el programa sobre el que yo he puesto mi análisis pero con unas diferencias que al negarle a Podemos los cuatro grupos los tres grupos restantes de Cataluña Colau Valencia Compromís y Marea en Galicia el poder de, de Pablo Iglesias disminuye tanto que el PSOE puede estar tentado de provocar la, de provocar nuevas elecciones y el que antes le tenía más miedo ahora puede ser el más interesado así no sé ahora de esto todavía estás por dibujar Esperaré uno, dos o tres días, o cuatro, no muchos más, para entonces definitivamente pronunciarme aventurando si va a haber nuevas elecciones o no. Sigo creyendo que hay, todo se encamina a nuevas elecciones, pero es que hoy hay más grupos interesados que antes había en que haya nuevas elecciones. A ver, Pedro, ¿qué te parece? Pues me,
0: han, me ha gustado mucho, ¿sabes? Cuando has citado lo de los, los obreros, yo a Granchi lo he leído, no lo he estudiado, ni mucho menos. A es foto. que yo tuve
2: la, la oportunidad de. Yo, claro, había leído sus obras principales, pero es que en la cárcel me dediqué exclusivamente a Granchi por simpatía por él. Claro, y de a...
0: hecho, se llama así, ¿no? Cuadernos desde de la cárcel o cuadernos. No,
2: pero todos todo los otros, y, otro, y la, todos los resúmenes que se ha hecho, pasado, presente y futuro, todos esos son escritos de la cárcel, y yo lo leí todo entero.
0: Pero, y... ¿sabes lo, lo que más me llamó la atención? lo que más Porque yo lo he. Estudiado más que nada estudios sobre él, pero muy muy someramente. Muy entonces hay una cosa que me gustó mucho que es, vago me llamó la atención que es la diferencia entre que hace la dicotomía que hace entre el intelectual tradicional ah, sí. y el intelectual orgánico. Que aquí es donde yo sí veo a lo de Podemos.
2: El intelectual orgánico para él era el partido.
0: Exacto. Lo denominaba como eh, como una forma de conciencia social. Y, un, y que tiene que ser un representante un dirigente de un grupo ante otro grupo sí sí o sea separándolo del intelectual que normalmente la gente le viene a la mente que puede ser el artista el pensador el médico pues desde este punto de vista y también decía que normalmente siempre el intelectual orgánico era parte era funcionarios eso funcionarios de las supraestructuras entonces todos estos conceptos yo creo que esta gente en cierta medida los ha tomado entendiéndolos a su manera, a su manera, y creo que es una por eso tienen esa obsesión, tiene Monedero en su ordenador la foto de Granchi que se ve desde atrás siempre y no, pues yo, yo
2: sorprendí en un programa que algunos se acordarán de que estaban hablando de Granchi, eh, Pablo Iglesias, y como yo lo conozco también me acordé que era un texto de Granchi y lo estaba leyendo como si fuera una opinión suya sin citar que era texto de Granchi claro. Claro. Es algo espantoso bueno pero si sí, eso es normal un hombre tan analfabeto como Pablo Iglesias que no que, que no conoce nada y de... pero aprovecho que se está hablando de Granchi para que aclarar una confusión que ahora que hace dos tres cuatro días apareció en la prensa se le atribuye a Granchi la frase o el refrán, o el eslogan de eh, pesimismo, de la inteligencia, optimismo, de la voluntad. Bueno, y eso es falso, eso no es de Granchi. Jamás se lo creo. solo que estando en la cárcel, como era un hombre muy agradecido, era un hombre, bueno, normal, que sea agradecido, era una buena persona, tuvo una vida trágica, eh, pero era muy buena persona. Y el... hubo un premio Nobel que fue el premio Nobel en el año 15, Romain Roland, un novelista francés que escribió nada menos que esa obra tan inmortal que se llama Juan Cristóbal, que trató a por todos los medios evitar la guerra del 14, él era un solo novelista, pero genial, muy bueno, y tenía tal amor a Alemania, desplegó en sus novelas, que Juan Cristóbal en la, está inspirado en, la, en Beethoven, pero sin es un personaje ficticio, pero de amor a Renania, al Rhin, como Bonn está cerca de Colonia, Düsseldorf, y con tal amor que este hombre escribió, hizo una campaña por toda Europa, por Francia, para que Mussolini liberara de la cárcel a Granchi. Y ese ciclo suyo de conferencias y escritos, Romain Roland le llamó así, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. En ese para liberar a Granchi, y Granchi agradecido escribió en la cárcel un artículo, que lo tengo aquí, con ese título, y yo tan emocionado estaba, primero porque admiro tanto a, al autor de Juan Cristóbal, al novelista Romén, Romén Roland, como también por mi simpatía por los sufrimientos personales de Granchi, hice una serie de artículos con el título de Pesimismo de la inteligencia y Optimismo de la voluntad. eso lo, son una serie, por eso lo conozco también el origen. Las personas que no han leído una sola vez a Granchi ni conocen su vida, se creen que esto, es, bueno, se creen que esto lo hizo Granchi. No, esto procede de un gran literato, de un hombre muy inteligente, que es el, el novelista francés, autor de Juan Cristóbal. Bien, pues nada,
1: no tenemos nada más que añadir. Eh, acabamos así el
2: programa de hoy Muy bien, hoy. Pedro
1: Muy bien Bien, pues finalizamos el programa de hoy Esperamos que les haya gustado En ese caso les animamos a que le den me gusta Y compartan este audio con sus amigos eh, Les emplazamos al programa de mañana Que pasen una buena tarde Y también les animamos Como no, a que lean el artículo Que se ha publicado en Español La entrevista a don Antonio García sí, eh,
2: Apierto antes de terminar Que en esa entrevista el periodista que, con buena fe, porque me causó la impresión de ser buena persona y leal, pero eh, ha puesto de su cosecha, yo hablé en un magnetofón, y luego él, él y le he leído, ahora le he leído la entrevista, y pone palabras y frases en mí que yo nunca pronuncio. Solamente una vez, en un asunto muy bien empleado término, empleé la palabra mierda. Eso es una mierda, pero estaba bien correctamente dicho. ...pero lo que jamás empleo yo... ...son lenguajes escatológicos... ...eso no eso de mear, cagar... ...eso no lo digo en mi vida... ...eso lo ha puesto el... ...pero eso por un lado... ...por otra parte... ...cuando hablo de los partidos... ...hablo de los partidos políticos estatales... ...¿cómo, cómo voy a, a decir que son... ...propios de... ...de tontos, ignorantes... No, ...los políticos, políticos... ...los partidos políticos... ...son indispensables... No habría libertad ni democracia sin partidos políticos. Eso es imposible. Pero yo hablé de la pregunta que me hacía de los partidos políticos estatales. Quien crea en eso o es un sinvergüenza o un ignorante, un tonto, un... Eso está... Y lo digo y lo repetiré siempre. Por otra parte, también, eh, cuando hablo con rotundidad de mi opinión sobre la falsa creencia de que los pueblos de Europa más ricos que África y que Asia deben acoger a todos los miserables de la tierra porque no tienen donde trabajar ni vivir a los condenados de la tierra como dijo Fanon pues yo no estoy de acuerdo con eso y cité a Nelson como una autoridad moral, era presbítero y nadie puede dudar de que era una de las personas con mayor moralidad, de su época. Él fue el que llevó justamente a Kant, el que lo trasladó con el nombre de trascendentalismo a Estados Unidos. Pues Emerson condenó a todos aquellos que no comprenden ese dicho vulgar, corriente, que dice que la caridad comienza por uno mismo. ¿Cómo va a ser caritativo con los extranjeros o los lejanos, y no ser creativo con el vecino, o con el que encuentras tumbado en la calle y no lo socorres. Eso es Emerson, y yo he citado la frase de Emerson y pienso como él. Por tanto, yo no estaba pensando, era la pregunta que se me hacía, no era sobre los refugiados, era que pensaba yo de la, emigra de la política de abrir las puertas a la emigración, yo no hablo de... Lo, ¿cómo, no voy, ¿Cómo yo no voy a estar en contra que he sido perseguido durante y sigo siéndolo? De otra manera, por otra medida. He sido perseguido por el franquismo. Pero si es que, de verdad, creedme, y no exagero, si no ha habido nadie, nadie, nadie en España, entre tantos miles y centenares de miles de personas que se opusieron y lucharon contra el franquismo, nadie ha sufrido más persecución que yo. No hablo de la cárcel, eso fue ridículo, eso tuve cuatro meses. Todos los que han estado más tiempo, pues han estado más que yo. A ellos de eso no voy a ni presumir ni le doy importancia. La importancia es que le doy que soy el único, la única persona que en Consejo de Ministros Franco y sus ministros, en dos ocasiones distintas, separadas, por más de un año de diferencia, acordaron asesinarme. A ver, ¿dónde están? En Europa. Competen dónde están buscarlos o en España. ¿Qué comunistas, qué anarquistas han sido en Consejo de Ministros declarados el enemigo número uno de, del régimen franquista trevijano? Y hay que asesinarlo y acordar hacerlo. ¿Que tengo autoridad? ¡Claro que la tengo! ¿Que yo me doy autoridad? ¡Por supuesto que la doy! ¿Para qué? Para denunciar los falsos demócratas para denunciar la falsa democracia, los falsos partidos, para denunciar a los traidores. Esto es lo que quería decir. Y por tanto, en la, en la entrevista que me ha hecho el periódico, el periodista del Español, él la ha hecho con buena intención, pero ha puesto, o quizás ha resumido, cosas que al leerlas yo no me he reconocido en ellas, pero no le digo nada ni rectifico porque la ha he hecho de buena fe y claro, también cuando he criticado a Pedro J, he dicho, sí, él que me hace la entrevista, y le digo que a él que, que él se ha hecho millonario, tampoco, tampoco está dicho exactamente, es verdad, por eso digo, díselo, porque yo le decía cosas que se las podría decir a él mismo en su cara. No, yo no lo critico que se haya hecho millonario, eso para mí es una virtud. No soy protestante, soy ateo pero para el protestantismo, como ya señaló en su obra Max Weber, el enriquecimiento capitalista para el protestante, y sobre todo para el calvinista, que no cree nada más que en que se salva en el nacimiento, no por las obras, sino que estás predestinado. El protestantismo calvinista, la única señal que tiene para poder vivir con cierta tranquilidad, es salvarse de antemano que está salvado, que no irá, no será condenado. ¿Y cómo lo puede saber? Dirá, sería imposible que yo fuera salvado si yo cometo un pecado, porque una persona que tiene la gracia de nacimiento, si está ya predestinado a la salvación, no puede cometer ni un pecado venial. Y eso le da un empuje, una constancia, una perseverancia en el trabajo que no tiene el católico. Y eso es, esa cualidad es la que para más beber la aísla para ver en ella el fundamento psicológico del trabajo permanente y de la acumulación de capital, porque la diferencia no puede haber capitalismo más que en aquellos que acumulan capital si se gasta todo el dinero que quiera, lo gasta eso no fomenta el capitalismo el capitalismo implica una permanente acumulación de capital para ser empleada posteriormente en la mayor industrialización o en los mayores maquini, máquinas o en los mayores inventos tecnológicos que vayan poco a poco supliendo la mano de obra, de obra. porque esa es la, la ¿por qué el marxismo no ha triunfado? ¿dónde Marx se equivocó ante Ricardo? Ricardo es el que
0: el efecto Ricardo, sí. Sí, la ley Economía de bronce. muy famoso. ¿Cómo? Muy bueno. Que sí, que era un economista de primera categoría. Hombre, claro. es
2: la ley de bronce, la ley del salario. Que los salarios es lo mínimo y, y el beneficio aumenta y los salarios disminuyen. Pues, la ley de bronce, ¿por qué, ¿por qué la ley de bronce falló? ¿Por qué la ley de bronce de los salarios no condena al obrero a cada vez tener un salario menor? En relación al nivel de vida, claro, en relación a los precios. Pues la explicación está en la acumulación de capital, que no tuvo en cuenta Ricardo. En la acumulación, en la, una máquina, cuando una máquina sustituye a la mano de obra, esa máquina ahorra mano de obra. Por eso los sindicatos primero eran antimaquinistas, incendiaban, ponían bombas, destruían en la máquina. Era el anarcosindicalismo. Hasta que comprendió la clase obrera que la acumulación de capital cuando se emplea en la fabricación de máquinas, esa máquina al sustituir al obrero ya está produciendo los beneficios que el capital tenía con la explotación de la mano de obra, de niños, de mujeres, de... esa es la explicación. Entonces, eh, tanta importancia le doy a la acumulación de capital que donde no hay acumulación de capital no puede haber progreso, porque la mano de obra, el sueldo, lo que hoy en España, la lucha que hay del sueldo universal, la, cantidad, la gente que se empobrece hoy, y que hay hoy mucho más diferencia de nivel entre los ricos y los pobres, es debido a quien que acumula capital cada vez menos proporción de la de la, eh, de la población de un país. Como son cada vez menos los que acumulan, porque cada vez son más los que gastan, porque si imitan las costumbres de los ricos, se gasta. Yo no estoy diciendo ahora eh, la doctrina de la colmena rezongona, ¿sabéis cuál es? Tú, Pedro, la conocerás, de, 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 de La colmena rezongona, que fue antecedente de Adán Smith, es que lo, se llama vicios privados, virtudes públicas. Eso es lo que estoy hablando ahora. Es decir, consiste en que, y pone el ejemplo, una familia, bueno, hay un hijo de una familia que es un trabajador honesto, que trabaja y produce y consume lo dispensable para vivir con un hecho de bien, y otro hermano que es un aventurero, que juega, que que tiene pero tampoco acumula capital, pero hace juego, acumula y gasta por un lado y compra, compra y derrocha lo que gana continuamente. Dice, es más productivo este derrochador que el otro dice la, la colmena Rezongona porque es esa distribución arbitraria y, y permanente de la riqueza la que va a dar actividad y empleo al peluquero al, 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 al sastre al zapatero, etc. Esa es la, pues esto es lo que quiero decir con el maquinismo que el maquinismo lo que hace es que en cada época cada generación de, tiene descubrimientos tecnológicos que ahorran mano de obra pero aumentan los rendimientos y hay los que acumulan, fundan empresas, eso es lo que yo le llamo virtud. Cuando ha dicho en, el, en la entrevista que si es que yo estoy en contra del enriquecimiento que hace ser rico, y me dice, no, digo, eso de ninguna manera, pero si es, eso es una virtud, y yo no soy protestante, pero sí que admiro el trabajo y la acumulación de capital para producir más y creación de empleo. Pero las máquinas evitan que el número de empleos sea ilimitado, pero en cambio aumenta la renta de aquellos otros empleos, como los modernos, con los que permiten la tecnología, que con menos renta permite, sin embargo, un menor desgaste fisiológico. Y se vive más tiempo y mejor. No, no quiero perderme ahora en análisis sociológicos y psicológicos de lo, de lo que implica la nueva tecnología para cambiar las ideas clásicas del marxismo y de Granchi. Yo lo que quiero hoy he intervenido es para decir... Granchi no es comprendido porque Granchi no inventa el concepto de hegemonía, eso estaba ya con otros nombres, lo que inventa es que esa lucha por adquirir esa preeminencia se da en la sociedad civil y no en el Estado ¿y dónde están aquí los partidos en la sociedad civil? Ni uno por tanto la lucha de los partidos no es explicable por los métodos de Granchi, eso es mentira en cambio, sí que es explicable por los métodos de Ramiro de Maestu y de Lenin, conquista del Estado. Y Lenin le dijo a Fernández de los Ríos: Mira que yo tengo admiración por Lenin, como persona y como revolucionario. sin embargo cuando lo visita Fernández de los Ríos, después de la tesis de abril, claro, cuando ya Lenin había triunfado, y le pregunta a Fernández de los Ríos: ¿Y la libertad? Le pregunta, y dice Lenin: ¿Libertad para qué? En un totalitarismo bolchevique, es normal la respuesta de Lenin. ¿Libertad para qué? Pues aquí también, ¿para qué quiere la libertad Pablo Iglesias? ¿Para qué? Lo que quiere es el poder. Y tener hegemonía en el Estado, eso ya no es granchi. Es lo que quiere es pasar ya, ya está, con dinero del Estado, ya está. Eso no es la hegemonía. En fin, quiero denunciar, un mal, un mal, eh, denunciar una vez más la superstición que tiene la sociedad española con la idea de partidos políticos que no saben que los partidos políticos su lucha ha de estar en el, en la sociedad civil no en el Estado con eso termino
0: pues Antonio simplemente para terminar me ha, me ha gustado mucho la referencia no quiero eh, terminar sin, enrollándome con temas de economía pero el libro al que se ha referido es la ética protestante y el espíritu del capitalismo pues, claro, de... claro pero ese libro como... ya pero eso ya en otro día eh, como he hablado en otros temas, es precisamente eh, muy criticado por los que eh, han visto, han, ese libro ha sido como el tótem de que el protestante ha sido, como él, eh, como usted ha dicho, pues el, el precursor del sistema capitalista.
2: No, no, Cuando, no, eh, no eso, eso no es. No, sí, yo sé esa crítica. La idea,
0: la idea, la idea. No, no digo que lo haya dicho usted. Dicho, no, no, no,
2: te he entendido, te he entendido. Entonces, Pero quiero quiero completar tu información con que Fanfani, a Fanfani eh, copió, intentó copiar a más Weber y publicó un libro, lo mismo, con la misma idea, la de Weber, aplicado al catolicismo, y fue un, el libro es un fracaso, nada, no es nada. Pero pero que... Es
0: anterior, en es la Escolástica, pero es otro día...
2: No, no, yo sé, yo sé que la Escolástica y la escuela de Salamanca, si sí. yo eso lo conozco.
0: Y, y los italianos, don Antonio, Davanzati, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, son los primeros que hacen la, con la teoría cuantitativa, la teoría del valor...
2: Sí, no, y de la impuesto, acumulación, la acumulación impuesto, también,
0: sí. la tasa... Y, 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 bueno, hay un dicho en la Escolástica que me ha recordado usted, que es no hay rey pobre... De, no, no hay rey pobre de vasallos ricos. Más vale el dinero en manos de los ciudadanos que en un tesorero con un andado de tres cancelas. Sí, sí. Es decir, a, ya apelaban a que el exceso de impuestos, de tasas, de intervencionismo estatal, no en el sentido que usted ha dicho, de arbitraje, es decir, que cuando hay un abuso, arbitre, modere, cuando no se están cumpliendo las leyes del mercado, a lo que es un intervencionismo totalmente de romper las leyes económicas de las transacciones naturales entre dos individuos, entre dos agentes. Entonces, pues eso simplemente para acabar eso, me ha, me ha gustado mucho que haya hecho referencia y el efecto Ricardo también. Que no, pues la te, acumula... Tenemos la
2: suerte de comparar el libro de Max weber con el de Amitore Fanfani.
0: Pues muy bien, pues maravilloso. Pues nada más, Antonio, muchísimas gracias.
2: Nada, Pedro, un fuerte abrazo y recuerdo a tu mujer.
0: Muy bien, un abrazo a todos.
1: Bien, pues aclaramos estos puntos del artículo, les animamos a que lo compartan y comenten sobre él. Les esperamos mañana, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí.